0: de las historias conjugada con la posibilidad de que ellas circulen en diversos formatos permite que la literatura se expanda e impacte a más seguidores. A continuación contaremos con una sesión de grabación de un episodio de Paredro en la que tres reconocidos realizadores de podcast en Colombia compartirán sus experiencias de creación y circulación de contenidos literarios en la red. Reseñas de libros, conversaciones con autores, editores, Libreros, promotores de lectura y lectores, recibamos con un cálido aplauso a nuestros invitados. Ellos son David Lara, podcast bocato di Cardinale, comunicador social, cronista, reportero gráfico y abogado, magíster en cultura y especialista en desarrollo, productor musical y audiovisual, autor del libro de reportajes Pasa la Voz, queda la palabra. Carolina Cuervo, fundadora de Bonet, actriz, literata y emprendedora, creadora de la plataforma digital Bonet de distribución de contenidos audiovisuales. En el 2009 escribió su primer libro titulado Nueve maneras de morir. Dirige Camilo Hoyos de Paredro Podcast, director del podcast Paredro y director y cofundador de la Fundación Gratitud, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y literato de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana y del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Fue subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, centro de altos estudios, adscrito al Ministerio de Cultura de Colombia. Bien. Bienvenidas.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Tal como nos, les han dicho, este es un capítulo que va a quedar grabado y que pueden luego escuchar en su plataforma favorita. Y plataforma, una palabra sobre la, la cual estaremos volviendo eh, el día de hoy. Porque el nombre que nos han dado para este evento es Literatura en Streaming, ¿cierto? Y eso ya nos invita a pensar en primer lugar en la inmensa posibilidad que tiene y la digamos como la apertura de lo literario cuando pensamos en algo como streaming cuando pensamos que la literatura puede habitar otros espacios distintos a los que normalmente se nos han enseñado yo quisiera comenzar con unas muy breves palabras antes de, de bueno no les doy la bienvenida una vez carolina bienvenida
2: gracias camilo muchas gracias por la invitación
1: david bienvenido
2: gracias
3: hermano
1: gracias camilo Casi no, les, casi no les doy la, la bienvenida por un motivo y es que me hace muy feliz estar participando en un evento de relata. Eh, desde que estuve en el Instituto Cario y Cuervo como subdirector académico muchas cosas del ministerio se quedaron en mí pero hubo una sola que quedó en el corazón y fue Relata y fue la importancia de Relata para poder apropiarse de la literatura de distintos espacios de poder llevarla a las esquinas de poder estar montados en las realidades de los territorios más no en las realidades editoriales o literarias prácticamente y quiero decirles que un inmenso reconocimiento a todos los promotores, directores de talleres y demás que están acá, porque es gracias a ustedes, más que a nosotros los profesores de universidad, que la lectura se mueve en este país como se ha movido. Entonces, quisiera comenzar por ahí y en verdad como lector y padre agradeciéndoles mucho una labor que para mí es fundamental y que está claramente relacionada con la salud. No solamente de la lectura Porque eso suena como a, un poquito a cajón La lectura implica democracia Implica libertad Implica derechos civiles eh, La lectura va mucho más allá De lo que nos hemos imaginado Y de lo que nos han enseñado Pero quisiera, como este es un capítulo Que va a quedar grabado eh, Quisiera que comenzáramos recordando La importancia y que relata Todos ustedes dicen, pues obvio, sabemos lo que es Pero nuestros oyentes no Y de lo que se trata es que todo el mundo sepa Así que quiero comenzar David preguntándote a ti y que tú nos cuentes en tu experiencia como director de taller para ti cuál es la importancia de un programa como este o qué nos puedes traer como anécdotas significativas que te han mostrado a ti la importancia de algo como lo que hoy estamos celebrando en este encuentro Uy Camilo me has
3: puesto en una eh, situación bien compleja porque imagínate definir hoy en el tiempo de las indefiniciones en que vivimos realmente resulta muy complejo. Entonces voy a hacer una, división, una definición inicialmente como muy de, de diccionario y pensaría que Relata es una agrupación, de, eh, es una red de talleres, tertulias, donde la gente realmente crea, se motiva a crear también, lee, critica… Y publica, que eso realmente es muy importante en términos de eh, promoción de lectura, como tú lo acabas de decir. Ya en el, en el dilema que me has puesto, eh, pensaría que eh, relata desde el, punto de, de, desde el punto de vista de las indefiniciones, es como un torrente imparable, creativo, es como un, una fuerza incontrolable de la palabra en todas sus formas. Creo que hay eh, grupos, colectivos, que a veces trabajan en unos espacios o trabajan con una fuerza que eh, hace sentir esperanzas. Creo que relata también eso. Es una fuerza que mueve la esperanza de crear y la esperanza de promover la lectura. No sé si me quedó me
1: bien, no sé qué opinan. David, muchísimas gracias. Eh, sé que muchos de ustedes están diciendo, no, yo complementaría con esto, yo complementaría, pero al final tendremos un espacio para preguntas. Bueno, un poco lo que nos trae, literatura en streaming, ¿cierto? Ya tenemos dos palabras que en principio podrían ser contrarias, eh, que es literatura y tecnología. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace más o menos 10 años… Nos dijeron, más o menos, olvídese de estos aparatos Cosas que están acá Porque todo esto va a desaparecer Olvídense del papel Eso ya se acabó Y creo que al mismo tiempo decían que la novela se iba a terminar Eso nos están diciendo hace 30 años Que nos preparemos porque la novela ya no va más El libro tampoco va más Sin embargo, tenemos podcast Tenemos una gran variedad de accesos A una cultura escrita Y ahí sigue el papel Vivito, coleando, a veces más caro No vamos a decir que no pero ahí está. ¿Por qué no arrancamos por ahí, Caro? ¿Cómo ves tú este contraste, digámoslo, o esta supervivencia, o esto que, es, o sean los medios, o sea, alguien que nos mete estos miedos, por fortuna no ha tenido la razón?
2: Bueno, pues lo que debo decir es que... Mmm... Yo creo que nadie sabe qué va a pasar, o sea, en el fondo nunca sabemos qué va a pasar. Lo mismo decían del teatro, que el teatro con la llegada de la televisión iba iba, pues, se iba a desaparecer y el teatro sigue siendo una de las artes vivas más importantes del mundo. Eh, y creo que un poco pasa con los libros, yo no, que, yo no siento que una cosa vaya a eliminar a la otra, es más como una agregación, porque siempre va a haber... También diferentes gustos, hay gente que va a preferir siempre el papel porque aprendió en el papel y sobre todo en un país como el nuestro donde todavía la tecnología no ha llegado a muchos lugares, donde todavía el acceso todavía no es digamos eh, tan libre ¿no? a este tipo de elementos, el papel sigue siendo muy importante y creo que también el hecho de… Cuando estamos pequeños, el vínculo que tenemos con el papel, con el lápiz, con escribir, con, ¿no? ahí es donde aprendemos. Entonces, ese vínculo emocional, creo yo, siempre va a existir, siempre va a estar. Que luego empiezan a llegar pues, elementos como el Kindle, donde todo, lo, pues, claro, es mucho más eh, fácil llevar muchos libros a un viaje porque tienes un aparato que los comprime y los tienes ahí, pero hay muchos que todavía no logran leer ahí que todavía no se conectan con eso entonces creo que es una transición que no va a ser tan rápida y que tampoco va a ser tan definitiva, yo creo que va a haber siempre alguien que diga yo prefiero llevarme los libros, pero la realidad es que la tecnología sí ha simplificado algunos procesos, no vamos a decir que no.
3: David. Bueno yo comienzo con eh, pensar qué es leer hoy qué es leer eh, lo digo porque en 2021 en 2020 perdón fui a acompañar a un señor que se llama Andrés Narváez a sembrar, sembrar. Él tenía, eh, había sufrido un atentado, es un líder eh, de la zona de Montes de María y había sufrido un atentado, estuvo seis años tratando de recuperar sus brazos porque de la, de la situación y volvió a sembrar. Entonces yo le digo, Andrés, yo quiero ir a a visitarte y quiero ayudarte a sembrar esas matas de ñame. Y mmm, regresé, el compositor magnífico, un tipo que brota, eh, le brotan canciones. Entonces, eh, yo regresé a Cartagena, donde vivo, y él comenzó a enviarme siempre audios. Es decir, me mandaba siempre audios y me decía, compa, las matas están creciendo, tan hermosas que hay una lluvia ayer, está lindo. Y yo le respondía con mi texto. Le decía, no, Andrés, bacano, excelente, te felicito. En un momento me dijo, compa, eso que me estás mandando, no sé qué es, porque yo no sé leer ni escribir. Entonces yo me di cuenta realmente que en ese momento ya el tema de la tecnología y el tema de la lectura había cambiado. Luego, cada vez que Andrés, porque duré incluso todo ese año, 2020, lo acompañé en 2021 a recoger sus primeros ñames, y me di cuenta que también el tema de la lectura definitivamente ha cambiado. O sea, ¿qué es leer hoy? Eh, y con Andrés, entonces descubrí que la tecnología para él era una forma también de leernos a nosotros, entonces yo le decía, Andrés, eh, recoge el ñame, ubícalo en tal lado, etcétera, y él me respondía. Entonces tuvimos unos diálogos en 2020 y 2021 que al fin y al cabo se convirtieron luego en una crónica que yo escribí sobre, su, sobre regresar luego de seis años sin poder sembrar. Entonces pensaría Camilo y Carolina, pensemos hoy también qué es leer hoy porque hay gente que lee escuchando, hay gente que lee viendo. Voy a contar la última, la última situación con respecto a la lectura. Yo no tengo televisor en casa, o por lo menos en mi cuarto, pero mi esposa ve mucha televisión y se, lee la, se ve las series en Netflix. Hace poco me dijo, imagínate que Georgina tal cosa. Y yo, ¿pero quién es Georgina? Entonces me dice, no, es la, la novia... La esposa de Ronaldo, el futbolista, yo le digo, ay, ya, cuéntame eso, cuéntamelo. Entonces, todos los desayunos, ella me contaba un capítulo de Georgina y Ronaldo y para mí era la mejor forma de acercarme a esa manera de ver. Entonces, ¿qué es lectura
1: hoy? Habría que preguntarse Camilo. Además, mientras los oigo, hay un, hay, y me adelanto ya algo que íbamos a hablar al final, pero ¿qué importa? Y es lo siguiente, eh, cada vez nos damos más cuenta que eh, estamos sustituyendo términos de lector por oyente. Por ejemplo, hay autores que ya están grabando capítulos de sus novelas y se ven por Spotify. Y entonces ya no tienen los 2.000 lectores, sino 140.000 oyentes, que es un número importante cierto eh, Y al final, ¿qué, los, ¿qué nos interesa? O por lo menos, ¿qué nos interesa acá? ¿Cómo podemos, llevar, ¿Cómo podemos apoyar a una responsable promoción y acceso a la lectura como medio de cada uno puede rellenar eso al final? En la medida en que encontramos más plataformas, podemos llegar a más personas. Pero, ¿qué les supone a ustedes eso? ¿Cambiar el término oyente por lector?
2: Lo que yo creo es que todos somos de... Todos tenemos una manera distinta de comprender el mundo y tenemos habilidades distintas. Hay gente que definitivamente la escucha es su mejor manera de enterarse, de comprender, de entender. lo mismo que la gente que se conecta más con lo visual quizá. O hay gente que pues, con la lectura es donde encuentra ese espacio para hacerse preguntas. Yo creo que todo apunta a lo mismo. Yo creo que todo apunta al hecho de por qué leemos o por qué queremos escuchar, por qué queremos ver. Y es una necesidad de comprender. En el fondo, creo que eso es lo que habría que, que instalar, ¿no? No importa cómo lo hagas. Eh, quizá también el mundo acelerado en el que vivimos hoy en día no nos permite, como antes, tener un espacio para la lectura, tranquilo, en casa, subrayar con colores si le gusta, o un lapicito, una libreta de notas. Hay gente que lo hace, pero hay gente que definitivamente... Literalmente no tiene tiempo porque cada vez, y ese es otro gran tema, cada vez tenemos menos tiempo, curiosamente, porque la tecnología nos ha quitado también el tiempo. Estamos mucho más pegados ¿no? al día a día, a la inmediatez, logra necesitamos que responda ya mismo el WhatsApp, necesitamos que nos responda el correo inmediatamente. Entonces uno ya se autoesclaviza y uno sigue trabajando hasta las 10 de la noche conectado a un aparato entonces esos tiempos para, para una buena lectura por ejemplo se reducen pero que quizá eh, con los podcasts con los audiolibros pues eh, se ha abierto un espacio para hacerlo en lugares no convencionales, como el transporte público, entre el carro, en el bus, eh, no sé, ¿no? haciendo oficio, eh, lavando los platos, cualquier cosa, pero es, es, un es, es una herramienta más de comprensión. Entonces yo creo que de todas formas ese tipo de, de, de herramientas que están ahí nos están mostrando que hay diversas formas de comprender y, y lo más importante es que uno descubra cuál es la de uno.
3: Yo creo que esto, esto es un fenómeno realmente complejo, realmente complejo. Cuando eh, yo comencé a estudiar Derecho, y me relacioné con muchos abogados que eran eh, mayores que yo, ¿no? Y recuerdo que yo saqué o tuve mi primer correo electrónico en 1996. Es decir, estaba la cosa como en la euforia. Y yo les preguntaba a estos amigos abogados viejos, les decía, Ajá, ¿y ustedes cuándo van, van a hacer el Van a sacar el, su correo electrónico. Y entonces uno me decía, no, no, ya yo metí el papeleo. Ya, 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 yo, ya mi papeleo va avanzando. Ya. Es decir, él estaba definitiva en otra estética, en otro espacio, en otro momento. Entonces explicarle a una persona de esta que esto no es de ningún papeleo, que uno entra a una plataforma, que uno se registra, da unos datos y tal. Pero él estaba pensando en el papeleo. Es decir, hay gente que es de papel y gente que ya no es de papel sino digital hay un libro que se llama Bin Digital que escribió un eh, director de este centro MIT y lo escribió en mil si no estoy mal en el 91, 92 pensando en cómo iba a ser esto ¿no? es decir, cómo iba a ser este momento de internet o del desarrollo de internet para mí qué ha pasado eh, Camilo y Carolina para mí qué ha pasado ha caído primero lo que yo llamo el monopolio sobre las audiencias. Es decir, antes uno leía El Tiempo, El Heraldo, El Colombiano, etc. Pero ahora ha habido una fragmentación de audiencias en la que cada uno tiene como su nicho. Entonces la gente dice, no, yo, yo eso no lo escucho. Es decir, hay gente que definitivamente no, no escucha los podcasts que decías tú, por ejemplo, lo puedes escuchar en The New Yorker, el capítulo leído por Jonathan Franzen, y lo puedes escuchar, y, lo puede, y, y es un capítulo que dura dos, tres horas. Entonces, esta fragmentación de audiencia y esta caída también del monopolio metió a otras personas que son los productores de contenidos, que somos realmente todos nosotros. Es decir, ya aún grabar un audio eh, mandar un video hazte un videíto me decía ahorita mi hija cuando le dije ya llegué a Bogotá mándame un videíto porque bueno ellas son del videíto ¿ya? y entonces a veces me dicen por ejemplo me dice, oye tú si haces TikTok sería genial pero a mí no me mueve a hacer un TikTok ¿ya? entonces es también cuál es mi lenguaje de qué manera yo quiero comunicarme y de qué manera yo quiero tener unos la palabra seguidor de que Facebook decía amigos, eso también ha cambiado. Entonces, estos dos elementos para mí creo que son importantes. Es decir, la caída de ese monopolio de audiencias que antes tenía exclusivamente en los medios y la fragmentación de las audiencias, que fue una idea que no se comprendía porque decía, bueno, Internet, puede, la gente puede llegar a todos los contenidos y eso ha resultado definitivamente falso. Hay contenidos de los que uno, por ejemplo... Eh, ¿Conoces a Paredro? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Eso de Paredro? No, la gente no sabe. El, ¿Has visto el estándar Comedy de Carolina? ¿Quién es Carolina? Sí. Es decir, la gente se mueve en otros espacios, ¿cierto? Se mueve en otros espacios y entonces
1: hay que mirar de qué manera nosotros pasamos, creo yo, esa frontera. Quería comentar algo, por ejemplo, aquí me invitaron a ser moderador, pero también participante, entonces voy a estar metiendo la cucharada, no me aguanto. Eh, por ejemplo, yo me encuentro con amigos oyentes de, de Paredro, y entonces les pregunto, oiga, me oyó el último capítulo y me dicen, no, es que ese rato no salgo a hacer ejercicio. Y me lo dicen como, qué embarrada. Y yo digo, no, o sea, prefiero, prefiero que ese capítulo entre de la manera más natural en la cotidianidad de una persona. Entonces, Paredro lo oyen haciendo ejercicio, haciendo la, lavando ropa los sábados en la mañana, eh, limpiando la cocina. Es decir, se convierte en un acompañante en algo más, no en me voy a sentar a oír mi capítulo de Paredro, cosa que no pasa y no es natural. Me lo parece a mí, pues yo sí los oigo porque tengo que ver cómo quedaron
2: Básicamente porque los haces
1: <risa> Pero de resto sí hay un componente ahí de compañía Y de cómo se complementan esos momentos a través de ¿Y qué me lleva a decir esto? Que esa es la gran diferencia que siempre ha tenido la música a la lectura La música puede estar detrás La música nos acompaña, la lectura no necesariamente Porque yo no puedo leer un libro si estoy cocinando Porque si no se me queman las cosas lo digo desde lo, desde lo cotidiano y desde lo puntual. Entonces, esa voluntad de lo, de lo oral también me ha conectado con otra cosa increíble que les, que les quiero contar. El otro día estábamos de vacaciones con la familia… Tuvimos un suceso ahí en la playa Casi hay un ahogado El hecho es que terminamos hablando Mi esposa se votó a ayudar Terminamos hablando con la otra persona Que también se vota Y luego terminamos como las dos parejas Comentando lo horrible que acabamos de ver Entonces nos dicen que son de Australia Y de repente nos vamos a despedir Y me dice, sí, pero tú y yo somos también amigos Y yo le dije, ¿y de dónde? Y me dice, es que yo oigo paredro y yo dije, wow Y me dijo, yo te sigo por Instagram. Entonces me pareció ver que era tu cara. Pero en cuando te oí gritar, <ríe> <ríe> cuando oí que gritaste, dije, ahí está la voz de Paredro. <ríe> y yo ahí dije, miércoles. Es decir, yo siempre me he movido en el formato de profesor, letra escrita, y de repente entendí que mi voz... Acompaña a miles de personas, por fortuna lo puedo decir y con mucha gratitud, los acompaña en unos momentos muy íntimos de conexión con autores, pero también haciendo ejercicio, lavando la ropa, una cantidad de tareas cotidianas, ahí está mi voz. Y de repente la gente lo termina asociando, entonces es como caer en cuenta que ya formas parte de un registro y de unos efectos diferentes a los que uno esperaría con un texto escrito, con un tweet o con un estatus de Facebook, por ejemplo. Bueno, pero yo sí
3: te tengo una pregunta, Camilo, porque tú realmente haces eh, un podcast, pensaría yo, muy intelectual, digámoslo así. Es decir, tú tienes que leer una novela, a veces varias obras, tienes que encontrar entrevistas a escritores, por ejemplo, el caso, de, ahorita lo comentábamos, el, el capítulo de David Foster Wallace, por ejemplo. Y el tema de la preparación de los contenidos también implica una enorme responsabilidad, pero también implica una enorme preparación, porque también las audiencias cada vez son más, pienso yo, pensaría yo, no lo sé, ahora no lo sé, son cada vez más inteligentes, o creo yo, o, o realmente no lo sé. Hay de, ¿Cómo todo, es eso? Hay de
2: todo, hay de, ¿Hay de todo. todo. Ah. ¿Cómo,
3: ¿Cómo es eso? Porque tú realmente si tienes que leerte la novela, o dos novelas, o tres novelas, y por el tiempo en que Paredro sale, yo pensaría que eh, tú, debías, tú debes tener unas técnicas específicas de lectura, de preparación, eh, porque también en la preparación de contenidos, por supuesto, hay... Muchas eh, mucha cosas rápida O contenido muy efímero
1: ¿Cómo lo haces tú? Muchas gracias, me vuelvo ahorita participante eh, A ver, hay, hay algo ahí que yo siento Y esta es por supuesto una invitación a todos los que están, vinieron desde los territorios A pensar cómo se pueden hacer estas cosas desde allá Porque eso fomenta precisamente la comunicación eh, Yo creo que todo capítulo tiene una intuición Es decir, hay una intuición detrás el, el libro que yo escojo es porque tiene algo Que a mí me llama mucho la atención Pero a veces todavía no sé muy bien qué es y entonces a veces eh, empiezo a leerlo y empiezo a manejarlo de una manera en que diga, bueno, qué es lo que me llama la, la, la atención de acá, que tiene que ver con lo que, con lo que he hecho. Hay capítulos que llegan más o menos libreteados, es decir, este es por ejemplo un libreto de paredro eh, y son 10 preguntas y llevamos una. Por ejemplo, es decir, el, hay algo muy natural de la conversación que se tiene que respetar. Yo tenía un profesor en la Universidad de Literatura Francesa que de repente nos eh, todo el grupo se ponía a discutir súper emocionado y de repente él se daba cuenta que se distanciaba de la lección y decía bueno, bueno, hasta acá, volvamos a la lección. Y es como uff, o sea, esto es lo interesante, lo que genera y lo que suscita. Hay, hay capítulos como… Por ejemplo, pasó con Karim, a quien saludo acá, que cuando a Karim eh, le entrevisté en Paredro, fui muy honesto y le dije, Karim, no sé muy bien sobre qué te quiero preguntar. No sé muy bien qué hay, pero hay algo que me llama mucho la atención en lo que estás haciendo. Entonces, permíteme o permítele a este espacio empezar a desarrollarse desde la exploración y, y ver qué puede salir. Yo honro muchísimo lo intuitivo y honro muchísimo el azar. Siento que es fundamental para la generación Y sobre todo honro muchísimo La conversación y la charla Como un método de construcción de conocimiento Me parece que es fundamental Nos han enseñado que la charla Es como lo que no hay que poner la atención Y cuando estamos charlando con ganas Es cuando más concentrados estamos Sea sobre una receta, sobre una anécdota Sobre algo que te pasó Entonces Ahí hay un componente importante Que es que vamos a charlar sobre algo Pero no para analizarlo Sino para que los demás se contagien Y quieran venir a leerlo porque yo siento que es un espacio de promoción de lectura. Y el ideal es que al final la gente vaya, compre el libro, obviamente si lo saca de la biblioteca también funciona, pero mejor si lo compra, si tiene cómo, porque es que ahí detrás hay un autor que también necesita esos recursos. Y ahorita vamos a hablar, si llegamos, a lo que es eh, la circulación de contenidos culturales y todo un componente económico, porque es que todos sabemos detrás de una creación pues hay alguien que tiene que comprar el mercado mañana. Entonces, cuando decimos, no, ¿cómo, ¿cómo me va a cobrar este poema? Pues sí, cóbrelo y páguelo. Porque es que detrás hay un poeta que ya bien mal le va con las, con, con las regalías, como para que encima le digan, oiga, es poesía, ¿a usted cómo se le ocurre cobrarme por esto? No, no hay que ser tan purista. Es decir, la papita es la papita. Y eso es muy importante en muchos aspectos. Y por último, algo que puedo decir con... Y esto sí es una invitación al rigor y a la disciplina que puedo con mucha gratitud decir. Me he leído cada uno de los libros sobre los que he entrevistado en más de 120 capítulos. Eh, y me parece que es la ética de la lectura y la ética de la palabra. Qué, qué, bueno, qué
3: bueno que lo hayas dicho, Camilo. Aquí vuelvo a mi rol de moderador eh, para hablar para hablar precisamente de la honestidad de la creación. Porque tenemos un público, ¿verdad? ¿Cómo ha sido eso, Carolina, en tu trabajo? Perdona. ¿Ya?
2: ¿El rol de la creación? Sí,
3: no, el rol de crear honestamente. Lo acaba de decir ahora Camilo, que no se trata Sí, cómo preparas, cómo corriges, porque no podemos caer en la superficialidad o, en, o el contenido efímero, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ese marco que podríamos llamar ético, pero creo que la palabra es esa, es decir, ¿cómo se crea honestamente un contenido para un público?
2: Siendo honesto, <risa> creo que una de las cosas que, que, que considero que los creadores hacemos, que somos todos, en realidad todos los seres humanos somos creadores, no hay nada que hacer cada uno en su área cada uno en su contexto cada uno desde sus talentos desde sus saberes que no son los mismos y precisamente en esas singularidades donde, donde radica lo mejor y es cómo veo yo el mundo cuál es mi visión de lo que me está sucediendo cuáles son mis sensaciones cuál es esa honestidad cuál es esa intuición que es un poco lo que Camilo decía esa intuición eh, hay que hacerle caso a esa intuición porque en el fondo nadie piensa como yo nadie ve las cosas como yo Podemos estar viviendo un mismo contexto, pero somos distintos, somos muy diversos y en esa, en esa diversidad es donde yo creo que radica la magia, por eso es que hay que confiar en esa intuición, pero no solamente confiar en la intuición y decir lo voy a hacer, sino por un lado hacerlo, por otro lado prepararse para hacerlo y esa rigurosidad y esa disciplina tiene que estar y tiene que existir. Si no hay eso, pues eh, todo se va a quedar en lo que tú decías, en esa superficialidad. Entonces, cuando yo tengo una intuición de, de crear algo, yo tengo, digamos, mi vida artística ha sido para mí muy plural, por decirlo de alguna forma, yo, pues, y muy atípica. Desde los cinco años empecé a trabajar en televisión eh, y he crecido, digamos, en la industria audiovisual luego llegó el teatro, la escritura siempre ha estado en mi vida, estudié literatura, después hice una maestría, eh, he hecho talleres de escritura, pues un montón de dramaturgia, eh, como que todas esas cosas, toda esa necesidad de conocimiento, de informarme, de aprender, ha sido lo que me ha alimentado a mí para poder hoy en día producir los contenidos que produzco. ¿Desde dónde? Desde mi necesidad de decir lo que quiero decir y desde mi necesidad de cómo puedo contar esto. El humor apareció como una gran herramienta en mi vida que ha estado desde el día cero, pues porque yo creo que todos los seres humanos tenemos un sentido del humor finísimo y en este país nos toca profundamente recurrir a eso para poder hablar de temas que son difíciles. Pero con el humor uno logra llegar muy rápido, muy profundo, eh, casi que sin, sin que uno se dé cuenta, eh, lo tocan a uno con fibras y lo ponen a pensar. A mí me interesa hacer preguntas porque son las mismas que yo me hago y que el hecho de que yo plantee una pregunta, a usted le genere una pregunta. Entonces esos contenidos y esa, cuál es la honestidad de esa creación, pues mi propia honestidad. Volverme vulnerable también porque también a veces hay una cosa con los creadores y es como que se ven como por allá elevados, sabiondos, no, eh, eh, cultos, sobre todo los escritores como que tenemos esa fama de ser absolutamente inalcanzables porque estamos por allá en una cueva refugiados eh, escribiendo y eso no siempre es verdad, hay unos que sí, pero hay otros que no, hay otros que escribimos en el día a día. Yo escribo en el teatro, yo escribo en la manera como actúo, yo escribo en la comedia, yo escribo... De, desde diferentes lugares en mi vida entonces creo que un poco volverme vulnerable y mostrar mis vulnerabilidades y hablar de lo que me duele de lo que me inseguriza de tantas preguntas que tengo en el mundo pues creo que eso es lo que finalmente vincula al, al que está al otro lado y dice ok, yo también me siento así
1: Qué bello Caro, qué bello ya mi estimado ya, Camilo adelante. ya te
2: devuelvo la palabra
1: <risas> pero David, qu quiero hacerte la pregunta a ti también, porque tú eres profesor, cronista, periodista, escritor. Tori, tienes un podcast.
3: Sí, en mi, en mi perfil dice, dice solamente bacán no titulado, es lo único que dice mí. Eh, después tiene algunas especializaciones, es especialista, especialista en rones caribeños y ñeque. ¿ya? Pero bueno, eh, yo creo que bueno, uno realmente es, eh, uno crea un poco lo que le duele, lo que, se, lo que siente, eh, la manera en que vive... Y ahora que hablaba Carolina me estoy acordando de una de una cita de, de David Foster que hablaba precisamente sobre el tema del ego, ¿no? Y el tema de lo que él llamaba la falla de origen. Decía él, él decía toda la vida los periodistas, los escritores tenemos que luchar contra nuestra falla de origen y es precisamente ese ese ego porque es muy chévere estar aquí, bacano que uno lo saluden, lo reconozcan, etc. Pero cuánta honestidad hay en eso que, que uno crea y en eso que uno transmite al público. En ese sentido, creo que esa lucha está siempre ligada entre quién soy yo y quién es el otro, ¿verdad? Eh, y eso en el periodismo, y creo, no sé, en la, en la escritura de no ficción, no sé si funcionará, David Foster decía que eso, eso había que lucharlo permanentemente porque hay como una especie de, de… el ego se va creciendo ¿no? a medida que uno también va creando y su trabajo va siendo reconocido y uno tiene que procurar… Pensar en que al final uno se debe un poco a sí mismo, por supuesto, pero más se debe a la, a la persona, al otro. Eh, yo creo que hoy mucha gente, mucha gente tiene la posibilidad de crear, porque eso para, para la tecnología, hoy el manejo de la tecnología sigue siendo, cada vez mucho más fácil, pero la tecnología realmente no es lo importante. ¿sí? La tecnología es realmente apenas una herramienta que nos permite eh, eso que somos alcanzar o comunicar a partir de ese montón de lenguajes en el, que, en el que nos podemos relacionar con otras personas. Para mí el texto sigue siendo fundamental, es decir, el texto sigue siendo fundamental, eso que tú llamas libreto, eso que de pronto Carolina llama eh, bosquejo, ella dijo, yo soy eh, dramaturga. Es decir, ese texto es realmente lo más importante, más allá de los soportes. Es decir, porque el soporte libro está allí y el soporte libro eh, ya toma la forma de audiolibro, ya toma la forma de un PDF, etcétera. Pero eh, la manera en que yo lo construyo, las palabras que uso o las herramientas que uso realmente son apenas una, una posibilidad. Eh, hace poco un estudiante mío me envió un pequeño documental que le hizo el colombiano. Él cogió una máquina de escribir y se fue a escribir poemas en Medellín. Y entonces yo le pregunté, ¿dónde sacaste esa máquina de escribir? Eso no importa. La máquina, yo salvé la máquina que iban a votar. Y si iban a votar una máquina de escribir. La máquina de escribir me salvó a mí. Porque a partir de esa máquina de escribir, yo he escrito poemas que vendo en las calles de Medellín y eso me da realmente, no para vivir, dice él, pero eso cada vez me hace más feliz. Y esa felicidad es realmente lo que uno busca. Entonces, si pensamos en, lo, en la máquina de escribir, pues eso ya eso es como, ¿qué es una máquina de escribir? Creo que los millennials no conocieron una máquina de escribir. Conocieron también otra realidad, pero esa realidad de la tecnología que vivimos hoy es definitivamente la que nos permite comunicarnos, sensibilizar, eh, tener seguidores y tener la posibilidad de mostrar ese yo al otro, pero que ese otro también reconozca a ese yo.
1: Hay algo que no quiero, no sé, creo que nos quedan 10 minutos o, o así ya nos dirán, pero um, estamos hablando de contenidos y circulación digital, ¿cierto? Y por lo general un podcast es gratuito es decir eh, yo después de todos los capítulos hasta ahora empiezo a ver algo de ingresos de resto es, un, es algo de uno eh, y sería improbable, altamente improbable uno llegar y decir no, ahora me tienen que pagar por oír un capítulo pues cambiaría toda la dinámica, ¿cierto? pero tú ya has vivido esa dinámica desde la plataforma de contenidos tuya que es Bonet eh, Bunet, Bunet, perdón eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito Lo que ha sido esa experiencia? Porque tú además de todo esto Eres emprendedora Entonces Para que sea es la, la, la otra ¿Cómo ha sido de repente El esfuerzo que supone Hacer una plataforma De contenidos audiovisuales O cuéntanos tú bien Digitales colombianos Y cobrarle a la gente Para que los vea ¿Cuál ha sido la reacción De las personas?
2: Bueno, lo primero que voy a decir Es que Realmente todos los artistas Somos emprendedores O sea, yo creo que A mí el emprendimiento con la plataforma no me dio tan duro aunque he aprendido un montón es porque toda la vida me he autogestionado los, los artistas somos autogestores de, de lo que hacemos y eso pues eso demanda una serie de, de acciones ¿no? que uno tiene que hacer pero con el emprendimiento con la plataforma nosotros esto surgió de una idea de cuatro artistas que nos empezamos a dar cuenta en el 2013 que había Empezaba una proliferación de elementos y de, de gracias a esa democratización de la, de la tecnología, del acceso a la tecnología, eh, como que uno podía generar sus propios contenidos. Esa palabra que ahora ya uno la oye y ya dice, Dios mío, no más contenidos, pero bueno… Entonces había un montón de, de estos contenidos que se estaban produciendo, eran contenidos web, empezaron las series web, como estar en auge, y nosotros decíamos, bueno, ¿dónde vamos a alojar todos esos contenidos? La selva de YouTube es una selva, si tú no sabes buscar en YouTube, pues se pierde, se diluye, ya está, no, no tienes ni idea que existe. Y con esa idea romántica creamos BUNET, que era como la plataforma. Entonces, esta idea romántica de ser artistas y, ay, sí, alojemos todos los contenidos. Bueno, listo. Y ahora, la tecnología. ¿Cómo es que funciona la tecnología? Y ahí entra uno en un universo que uno absolutamente desconoce, que es un universo muy complejo, porque primero estamos cada vez, eh, o sea, si, si quieren estudiar algo que produzca plata, <risa> estudien... Eh, el tema de sistemas, ¿no? Eh, todo, todo el tema eh, pues de la tecnología que está en auge y que cada vez hay menos programadores. Entonces, esto era como, ¿cómo creamos esa plataforma? Entonces, buscamos eh, personas que hicieran esto, pero entonces uno vivía en Dubái, el otro vivía en no sé dónde, y se los peleaban y no había quien lo hiciera. Y entonces, la poquita plata que teníamos la invertíamos en un desarrollo que a los 10 minutos estaba absolutamente obsoleto. Entonces, eso se volvió un complique, entonces miércoles no sabemos nada de esto, toca buscar quien sepa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es literalmente buscar a alguien que sepa de tecnología y por fortuna hay unos desarrolladores o gente que ya ha hecho unos desarrollos tecnológicos que a nosotros no solucionó la vida. Del 2013 pasaron cinco años para que Bunet como plataforma viera la luz ¿sí? y en esa dificultad nos vimos en términos de cómo levantamos la plata. Porque del 2013 al 2018 ya había entrado Netflix a Colombia, ya no éramos una idea innovadora, ya no, éramos lo que íbamos a romp ya no íbamos a romper esquemas, ya existía, ya estaba, ya estaba andando en Colombia y cada vez con más adeptos. Entonces empezar a darle la vuelta y, y tratar de buscar cómo, como plataforma colombiana y latinoamericana, podíamos subsistir, qué ofrecíamos de distinto. Empezamos pues a ver que el contenido original era una de esas, ¿no? Era importante, pero sobre todo también empezar a ver que hay un montón de gente que hace películas, documentales, cortos, que recorren, ¿no? eh, digamos, hacen su corto y salen en el cine, va a festivales y después de eso al cajón. Porque ¿dónde se vuelve a ver? Ni idea. En Vimeo o en YouTube, pero no hay, digamos, una promoción o un sitio donde la gente sepa, aquí lo puedo ver. Y Bunet es un poco eso, es esa plataforma que aúna todos estos contenidos, todas estas películas para poder crear o poder contar esas historias de lo que somos. Colombia es un país que se narra desde muchos lugares. El cine colombiano estuvo muy estigmatizado durante mucho tiempo, como un cine aburrido, que pereza las películas colombianas. Pero pues uno se va a dar cuenta y lo que hay son películas de todo tipo. Y hay, de, hay desde comedias, documentales... Dramas, ¿no? Todo lo que nos compone, todo lo que somos. Eh, y al mismo tiempo, pues diferentes, eh, eh, no solo géneros, sino también eh, eh, duraciones, ¿no? Eh, luego, durante, entonces, bueno, levántese plata para eso. Hay una gran dificultad porque ponga a la gente a pagar. En esa época todavía la gente no estaba tan bancarizada, le daba miedo meter su tarjeta de crédito, pagar X plata por un contenido, cómo compito con Netflix, cómo compito con otro. Entonces empezamos a hacer un montón de pruebas y errores, que eso es el emprendimiento, es probar, es proponer. Si este acepta, si esto, esto me sonó la flauta por aquí, fantástico. Si no sonó la flauta, pues no, cambiemos, busquemos. Y en el 2019 más o menos dijimos, ¿sabe qué? Hasta aquí estamos mamados, ya no más, estamos agotados y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Todo el mundo conectado. <ríe> y esa fue la respuesta de, ah, no, yo sí estaba como en el lugar indicado, como que sí estábamos pensando en algo que podía ser útil. Y nos volvimos de repente, sin esperarlo, la plataforma de todos los festivales de cine colombianos, que hay más de 25 festivales de cine en Colombia. Que tampoco lo sabíamos, ¿no? Y, se, y nos volvimos como esa ala audiovisual para que eso es festivales pudieran existir, pudieran sobrevivir, la gente pudiera conectarse hicimos, nuestro primer experimento fue con el Festival de Cine Colombiano de Nueva York, donde lo que hicimos fue abrir la boletería algunas películas gratis también, tuvimos más de 3.500 pantallas conectadas al mismo tiempo, entonces te das cuenta que esa, ese cuento de, esa, 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 esa conectividad sí puede potenciarse a través de los contenidos que nos conectan a nosotros como, como individuos y como, como colombianos Seguimos todavía en la lucha de cómo subsistir, no es fácil, pero cada vez que decimos, ay, ya no más, algo pasa. <ríe> Entonces es sencillamente mantenerse, seguir buscando, seguir creciendo, seguir probando, porque todo en papel suena muy lindo, pero hágalo. Cuando a mí me dicen, voy a hacer una plataforma, hágala, Va a hacer la competencia, hágala yo quiero ver cómo la hace y ahí nos vamos conversando porque es que no es fácil no es fácil vivir de los contenidos culturales en Colombia
1: quiero aprovechar una última pregunta antes de, de pasar a preguntas del, del público pero acabas de decir algo clave y es la pandemia y el aislamiento es indudable que para muchos también los podcasts entraron en auge justamente cuando se empezó a requerir de mayor consumo de contenidos digitales eh, paredro entre otros eso sí lo digo directamente mm hay una pregunta que yo me hago y que les quiero hacer y es que y claro la hago un poquito con, rompiéndome el corazón pero ¿será que los podcasts estamos aquí para quedarnos o nos va a pasar como los blogs ustedes se acuerdan de los blogs hace 20 años ¿quién no tuvo un blog? o sea yo tuve mi blog todos teníamos el blog y todos éramos escribiendo Y es que esto es lo nuevo Y la gente no puede vivir sin leer blogs Mentira, sí puede vivir sin leer blogs Porque a los cinco años Pues ya de repente ese fenómeno de publicación periódica Pues dejó de ser tan importante eh, ¿Cómo le ven ustedes el futuro a esto? Déjame y te saco una bola de cristal que traje por acá ah, sí. Bueno, si los podcasts van a
3: quedarse o no Bueno, yo te cuento algo Yo, yo tengo mi blog y, y sigo siendo... Sigo escribiendo mi vintage, blog. Es Pero yo creo que, que precisamente es quiénes siguen tu blog, por qué siguen tu blog, etcétera, Y es qué tipo de contenido haces, qué tipo de contenido preparas. Eh, yo durante la pandemia eh, escribí un diario y el lugar de publicarlo fue el blog. ¿no? Porque también estamos ante, esa es otra dictadura, que uno dice, bueno, voy a mandar este texto a tal revista. Pero ese editor nunca te contesta. Entre otras cosas, los editores tienen esa fama así de, ponte un carajo lo que mande la gente. Eso no puede pasar en el mundo digital. Es decir, en el mundo digital tienes que tener tu conexión con la gente, ¿verdad? Eh, y entonces en el blog la gente comenzó a escribirme. Comenzó a escribirme en el blog durante la pandemia que fue 2020. Yo pensaría que eh, los lenguajes y las las audiencias se van a conectar, se han comenzado a conectar. Es decir, hay gente que dice, no, yo no leo, y lo dice de la manera más eh, irresponsable. Yo no leo, pero sí escucho el podcast de New Yorker, o leo Paredro, así lo dicen. ¿ya? Eh, me llama la atención que en mi clase, por ejemplo, todas las citas son de videos. ¿ya? Los estudiantes dicen, ¿viste tal? como vi en tal lado la película tal trata...? Dice, no hay referencias a lecturas, ¿verdad? A lo mejor porque son tan jóvenes que han encontrado en eso otros lenguajes. Pero dice, me escuché el capítulo. sí, es no, escuché el capítulo de la novela, no sé, de Beatriz Banegas. Y entonces se lo escuchó. Los podcasts creo que van a encontrar también su, su gente. Yo hablo, por ejemplo, Bocato de Cardenales comenzó eh, el año pasado, hicimos una primera temporada. A partir de eso que eh, nosotros llamamos la intuición, el, un titular de la Universal decía Casucha afea el sector amurallado. Entonces yo decía Casucha afea el sector amurallado. Y son las reflexiones que uno hace en torno al lenguaje. Yo le dije, pero espérate un momentico. ¿A qué huele el centro de Cartagena? ¿Cuántos huecos tiene el Cartagena, de Cartagena? ¿La corrupción en Cartagena? Es decir, ¿será que esto es más feo que esa casucha? Entonces la casucha era como que. Vincent Aborda, que es un lingüista con el que hago Bocato di Cardenales, comenzó a explorar. Y la próxima semana, 10, tenemos como un stand-up de Bocato di Cardenales, donde él va a hacer un poco el, este ejercicio de ser el profesor pretérito, porque así se llama, el profesor pretérito perfecto en vivo. Bocato di Cardenales, que es? Es un cuento de no ficción, perdón, un cuento de ficción realmente. Nos inventamos un personaje que se llama el profesor pretérito perfecto, un jubilado que vive en una finca retirado, pero fue profesor de español toda su vida. Igual fue su abuelo que ya murió, pero a veces lo revivimos en el podcast porque tiene una visión desde la distancia, ¿no? Tiene una visión desde la distancia y es un ejercicio fundamentalmente sobre el lenguaje. Alex Grijelmo, que es un estudioso de la gramática, escribió un texto que se llama Gramática Descomplicada. Y yo creo que el podcast nuestro es una gramática divertida, porque hacemos muchas referencias, los anacolutos, el símil, y entonces los estudiantes ya comienzan a hablar en ese lenguaje. Profesor, ¿vió el anacoluto que salió en el diario El Universal? Ya, Entonces ellos tienen que buscar el anacoluto, qué tipo de anacoluto es, etcétera. O leyó la contradicción, etcétera. O vea cómo se filtra el lenguaje oral en este titular. Recientemente, en el último capítulo, hay una, un titular que dice, ni Dios está a salvo, roban iglesia en Hexemaní. Y entonces yo digo, ¿cómo se construye este titular? ¿Verdad? Que es nuestro último capítulo. Entonces me dijo, mira, pon a dos viejas chismosas de la cuadra a hablar de la cosa. Y entonces así sale en el capítulo, ¿verdad?, y entonces le dice una a la otra, niña, ¿te enteraste de que, bueno, yo hago una de esas voces, pero no la voy a hacer ahora porque es para que se vean el podcast. Y entonces una dice, niña, ya te enteraste, niña, ya te enteraste de lo que pasó en Getsemaní? Entonces dice, cuenta para ver, dice la otra, que también que es la voz de Vince. Escúchenselo. Y entonces el tipo de audiencia que hoy escucha Bocato y Cardinales, también aprende de qué manera se producen los contenidos en un medio, en varios medios, ¿no? el universal, hemos criticado el universal, el tiempo, el colombiano, CNN y lo traemos precisamente por esa idea, es decir, por esa idea de lo intuitivo, es decir, nosotros queríamos hacer un contenido crítico pero que fuera divertido y ahí lo que dice Carolina es importante, el humor en las redes o el humor mueve muchísima gente. Pero hacer humor definitivamente es algo muy, muy complejo, serio, etc. Creo que cada vez, cada vez eh, vamos afinando nuestro humor para el caso de, de Bocato y Cardenales, pero eh, volviendo a la pregunta, tenemos que encontrar esos seguidores, ¿Sí? tenemos que encontrar las personas que nos... Eh, sigan. Y hablando del tema del emprendimiento, la gente habla de monetizar, ¿verdad? Están monetizando, la gente pregunta. Al fin y al cabo hay múltiples formas de monetizar. Con el tema de Bocato de Cardenales, por ejemplo, hemos, yo he estado en conferencias en colegios hablando un poco sobre el tema de la gramática, cómo se hace el periodismo y tal, y es otra manera también. Este, este stand-up comedy que vamos a tener el 10 de octubre, también está relacionado un poco con eso, de qué manera uno se... se, se diversifica para obtener algo de, eh, de recursos todo lo que hagamos va a quedarse creo yo, la gente quizás eh, hay una cosa de la novedad ¿verdad? que es lo que mueve estos pensamientos miserables, eh, eh, que dice no, esto se va a acabar, cuando salió la televisión la gente decía, no, esa radio, la radio eso, eso no, no va a servir y la prensa ya, la prensa le quedan unos cuantos años de vida, igual sucedió con, con el internet, yo recuerdo que nosotros recibimos cuando trabajaba yo en el Diario Universal a expertos en el tema de medios que decían, no, no, no le presten atención a eso, eso pues, es una cosa pasajera, dos, tres años más y ya, y mira por dónde vamos. Y eso fue en 1997. ¿Ya? A mí me parece que no nos debe dar miedo que las cosas desaparezcan. Lo que nos debe dar miedo es no haberlas creado, no haberlas hecho, no haberlas realizado. Por ejemplo, a veces doy una clase que se llama contenido de proximidad, se llama la clase que yo daba. Entonces los estudiantes me preguntan, pero es que no encontramos nada de noticias de proximidad. Yo les recomiendo entonces al profesor, por ejemplo, Bastenier, que tiene un tema sobre proximidad, periodismo de proximidad. Y, pero entonces yo lo remito a el capítulo del de diario del confinamiento, que así se llama, cuando las morrocoyas, de pronto aquí alguien no sabe qué es una morrocoya, yo creo que una tortuga, ¿cierto? Las morrocoyas parieron en mi casa durante la pandemia. Entonces, yo eso lo puse como noticia de proximidad. Han parido las morrocoyas en el patio de mi casa. Entonces, yo le digo a los estudiantes, vaya y léase ese contenido en el blog y ahí usted se entera a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de periodismo de proximidad y para la próxima clase, por favor, me traes... ¿Cuál es la noticia de proximidad en tu casa?
2: Bueno, yo, pues complementando un poco eso, lo que yo pienso es que, pues como todo es un camino, todo se transforma, todo cambia, o sea, los blogs llevaron a otra cosa. Los libros llevaron una cosa, luego aparecieron los blogs, luego no sé qué, todo va cambiando, va transformándose, es un camino de construcción, porque eso genera un impacto en alguien que puede generar un, 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 otra cosa, ¿no? puede crear a partir de... Por eso es que la búsqueda, el conocimiento, el aprendizaje son importantes. Eh, yo, siempre, yo le decía a Camilo que yo creo que los podcasts eh, han llegado un poco a hacerle contrapeso, aunque los podcasts aquí son nuevos, ya llevan muchos años en otros lugares del mundo, muchos años, eh, y, y, y eran fuertes hace muchos años, pero creo que sí es una manera de hacerle contrapeso eh, a lo otro, ¿no? Que es eh, la superficialidad o quizá la rapidez, como el TikTok, ¿no? Las Insta Stories, las cosas que desaparecen, lo efímero. Eh, los podcasts, al contrario, van a lo profundo, ¿no? Se toman un tiempo. ¿Tienes una hora para escucharte un podcast? Hay podcasts de una hora, también hay podcasts de siete minutos, de ocho minutos. Es como un papel en blanco, ¿sí? Y de, a partir de ahí se puede crear lo que sea, como el TikTok, es una hoja en blanco donde crean de todo y hay contenidos de TikTok que son maravillosos y que tienen mucha creatividad, lo mismo los podcasts, entonces creo que ahí sí va, es qué te gusta, ¿A dónde, qué es lo que te gusta consumir. Yo personalmente preferiría que hubiera más eh, oyentes de podcast que, que, ¿no? que personas que les gusten los TikToks precisamente por eso, porque creo que en, en el mundo en el que vivimos, ya estamos muy ligados a lo superficial, poco nos gusta eh, profundizar. Ahorita acabamos de estrenar una obra de teatro en el Teatro Colón que es un burgués gentilhombre de Molière eh, en técnica de payaso. Somos ocho mujeres payasas haciendo eso y la obra dura dos horas y la gente está preocupadísima porque dura dos horas y a mí no me importa. Desde que la hora sea buena y dure dos horas, pues no importa porque uno se conecta, ¿no? Ahí el tema no es la duración, el tema es el, el contenido, lo que me están ofreciendo. Si la cosa es mala, no, no voy a durar ni tres segundos. Entonces creo que un poco los podcasts van, ellos están también buscando su lugar, su camino, como lo hacemos los artistas, no es de la noche a la mañana, eso implica una evolución, implica una transformación, la tecnología cada vez va más, va más rápido, entonces mañana ya no son los podcasts, sino los hologramas, vamos a poder tener esto en, en la sala de nuestra casa, no sé, no tenemos ni idea, creo que tampoco hay que preocuparse por eso, sino como tú mismo decías, vivir ahora, el presente, que está tan de moda también, vive la hora, eh, pero es real, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las herramientas que hay aquí en este instante, en este momento? Eh, y utilizarlas. Durante la pandemia los artistas nos quedamos, los que, los que vivíamos de espectáculos en vivo nos quedamos en blanco, no, no teníamos cómo subsistir. ¿Qué hay? Instagram. ¿Qué me invento? Un live. Yo me inventé un formato de entrevistas porque me, me, yo también soy entrevistador me encanta. Ah, ah, no les he hecho preguntas, pero, ¿por qué? Ah, pero ese formato se convirtió en mis salvavidas y en el de mucha gente que lo escuchaba, porque nos conectó a través de la palabra, nos conectó lo que tú decías ahorita, el hecho de conversar, crea, expande, nos da información nos complementa, nos, da, nos damos cuenta que el otro está pasando exactamente por lo mismo que uno, que muchas veces ese tipo de, de herramientas como los famosos contenidos nos alejan también de los dolores del otro, de la realidad del otro, porque también inventamos, ¿no? Estamos todo el tiempo ficcionalizando. Entonces creo que todas las herramientas de comunicación, toda la tecnología está ahí. El uso que uno haga de ellas es una responsabilidad propia. ¿Sí? A mí me decían el otro día, ¿qué opinas de la gente que hace humor tan irresponsablemente? Es problema de él y es problema del que lo consume y se deja llevar por eso. Entonces, hay que cultivarse, yo creo que eso es como en el fondo lo que es escoger, lo que realmente siento que me está llenando de algo, que, me da, que me, si me hago preguntas me está respondiendo a algo. Bueno, nunca va a haber una respuesta real, pero por lo menos me lleva a un lugar en donde yo misma me siento bien con lo que tengo, con lo que estoy escuchando. El consumo responsable es muy importante y la construcción de audiencias es muy importante, que no existe y no la tenemos, se nos olvida... Aquí tampoco a nivel cultural y a nivel político tampoco les importa construir una audiencia, sino que eso es, no importa, eso todo el mundo piensa igual, eso todo el mundo hace lo mismo, eso, eso, eso todos hacen caso. No, ese yo creo que es el acto político que nosotros hacemos, es cómo construimos la audiencia, a quién le hablo, qué es lo que yo le ofrezco como creadora. Y a partir de eso se irá transformando.
1: Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias, David. Tenemos un rato, no sé si hay preguntas
4: del, del público. Eh, no, oyéndolos a ustedes hay un millón de preguntas, por supuesto. Pero hay una que, que creo que nos inquieta a todos y tiene que ver con, con la actividad de escribir. La diferencia clásica entre, entre algo que se hace para ser visto, la escritura, el texto, y lo que se hace para ser escuchado. De hecho, la lectura fue pública muchísimo antes de llegar a ser lectura privada, en razones de, de las grandes tasas de analfabetismo. Cre creo que hasta la revolución del siglo XVI la lectura no se hizo una actividad estrictamente privada, no para escuchar, sino para ver, y aparecen los libros para, para ser leídos, para ser vistos. La pregunta puntual es, ¿cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre escribir para consumidores, para formación de audiencias que van a consumirlos visualmente y la forma de escribir cuando uno sabe que no va a pasar por el trámite visual, sino que va a ser escuchado, con todas las diferencias que eso supone.
2: Bueno, yo, yo pienso que el formato es, sin duda alguna, pues, una de las cosas más importantes. Eh, hay una cosa particular que tiene el teatro y que tiene pues, también el contenido audiovisual de ficción y es la acción, ¿sí? el, el avanzar en la historia. Eh, yo creo que eso es vital y es muy importante porque... Donde no hay acción no pasan nada, no pasan cosas y necesitamos que pasen cosas. Por lo menos así lo veo yo desde mi escritura cuando hago televisión o, o, o cuando hago series o cuando hago teatro. Es ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que permite que la historia avance? ¿Cuáles son la creación de esos personajes? Siento que en la escritura narrativa, por decirlo así, de novela, de cuento, eh, hay más tiempo para los detalles ¿sí? y para... Quizá algunas elucubraciones más filosóficas, puede ser, ¿no? Eh, en la televisión no, porque pues, es entretenimiento. Y el entretenimiento también tiene unas reglas. Eh, que uno logre de pronto mezclar el entretenimiento... Volver, volver la cultura, entretenimiento y que eso converse y que de, de alguna forma haya un contenido más profundo, pues ese es el arte, ¿no? Pero yo sí creo que definitivamente el formato desde la escritura, desde, o sea, es distinto también dialogar, los diálogos, la palabra, cómo se construyen esos personajes, qué hablan, qué dicen, cómo actúan, pues todo eso, pues también está en la ficción, pero eh, digamos en lo audiovisual tiene unas reglas que son muy claras y además hay una reescritura en lo audiovisual después que es la edición. Por ejemplo, es distinto, muchas veces uno graba o uno construye una película y uno graba todos los planos y hace la historia como es y cuando lo va a pegar uno se da cuenta que eso no funciona, precisamente por eso, porque se vuelve tediosa, porque ahí no pasa nada, porque ese plano no sirvió, porque faltó un texto que nunca dijimos. Entonces hay una reedición, hay una reescritura que es en la edición del contenido y muchas veces lo que está en el papel no es lo que resulta saliendo al aire, eh, que es interesante también, ¿no? Porque ahí uno también aprende a escribir más, uno ya se da cuenta que hay cosas que no funcionan definitivamente en lo audiovisual y en el teatro igual.
5: Eh, buenas tardes. Eh, bueno, hay algo que casi nunca se habla y usted no lo hablaron pues, más o menos tangencialmente, David hablaba de, de la fragmentación a partir de la pérdida de los monopolios de, de, de información. Eh, Carolina hablaba de la selva, pero es esto, ¿qué, qué opinan ustedes de la supersaturación de, de, de esa cosa que ya? Mejor dicho, eh, de tal forma que ya el, el bosque, o digámoslo de otra manera, la selva no deja ver el árbol. Entonces es una intoxicación, una cosa que, que, que ya no se aguanta, se inventan una y otra y otra cosa de tal manera que uno ve que se le está haciendo el juego o es otra manera más de entrar a la sociedad de consumo y uno es enemigo de eso, pues de, 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 de cierta forma eh, cuando se va a hacer culto pues uno in, intenta no, no entrar a, esa, a, a ese asunto de, 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 del consumismo que nos está entrando por los poros, por toda parte, entonces esa triple, quíntuple, saturación, infodemia creo que se llama, es un término, no sé si es eso, y yo empiezo a sospechar que el libro no ha muerto y parece que las librerías están volviendo a abrir y empiezo a sospechar que estamos volviendo al libro para no complicarnos la vida con tanta tecnología. Entonces, eh, y es algo que, que usted no, no lo menciona, nadie menciona eh, esa ciencia que no existe o ese tratado que no existe de cómo navegar en ese océano sin perecer sin ahogarse, sin, sin uno sentir que está en esa sociedad de consumo que nos mete eh, ta, eh, ese consumismo Eso, entonces es como mi inquietud saber pues, ustedes qué, qué opinan al respecto cuando han dicho algunas cositas
3: es, una, es, una, es un tema muy complejo y voy a comenzar citando a, a Martín Caparrós eh, cronista que habla de Escribir contra la audiencia y habla, y habla de lo que yo llamo atacar la dictadura del like y encontrar aquella persona que puede escucharte. Ahora, es una decisión personal si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes TikTok o si sigues o no esas, esas plataformas. ¿A qué le apuntas tú como consumidor? ¿O a qué le apuntas tú como lector cuando existe toda este, esta nube inmensa de contenidos? Hay una limpieza permanente que uno debe hacerse, ¿no? una limpieza permanente que uno debe hacerse, así no sé, como una purga, hay que tomar agüita tibia con limón en la mañana, con un ajo machacado, eh, para intentar que eso no te intoxique, porque efectivamente es una intoxicación. Yo pensaría también que no nos debe dar vergüenza hoy no estar informado de eso que es, llaman el, el mainstream. Es decir, lo que, lo que corre en las grandes redes de información, lo que llamaban antes las Mayor's Company, eh, que eran como quienes dominaban las audiencias. Si trabajamos... Por buscar un par de lectores, buscar un par de seguidores, creo que uno puede sentirse satisfecho con el contenido que hace. Ahora, si eso te da para vivir, o si eso te hace feliz, o si quieres entrar al, al mundo del, del consumismo, es también eh, peligroso. Porque eso también arrastra una honestidad. Voy a, voy a poner aquí el caso, por ejemplo, del grupo Sistema Solar. No sé si lo conocen. Sistema Solar ha tenido múltiples... Eh, ofertas de grandes compañías, pero esas grandes compañías imponen condiciones a esa persona o a ese grupo. Es decir, ¿eres tú entonces capaz de acceder a eso? Y ellos han dicho definitivamente no. Creo que decir no para conseguir mucho también es importante y esto es un pensamiento un poco de Sabater. Creería que la decisión está en, en ti, en decidir a qué, a qué le apunto, a qué voy, para dónde voy, por qué lo hago, por qué no lo hago. Creo que arrastrarse como rebaño resulta un, una. a veces no sabemos por qué lo hacemos. Y voy a adelantar aquí el capítulo próximo de Bocato y Cardenales. El profesor Pretérito va a hacer una crítica sobre. acaba de pasar el mes del amor y la amistad. Y jugamos al amigo secreto. Entonces, el profesor pretérito se pregunta, ¿qué es un amigo secreto? O sea, ¿Cuáles son los amigos secretos que tenemos? Tenemos enemigos secretos. Porque yo sé, exactamente, yo sé exactamente quiénes son mis amigos. Entonces, el profesor pretérito se pregunta, ¿por qué voy a jugar yo al amigo secreto? Entonces, dice el profesor pretérito, si jugamos el próximo año al enemigo secreto, saco el papelito
2: sobre eso hay un, hay un autor que a mí me salvó un poco la vida llegó un momento en el que yo incluso antes de la pandemia estaba deprimida sobre todo en un trabajo como el mío, yo vivo de las redes sociales, eh, entre más seguidores tengas, te contratan más, tienes que poner fotos todos los días, tienes que hacer videos, reels, ya cuando uno más o menos... Yo digo que yo siempre voy pegada como en la parte de atrás de una buseta, en la tecnología, o sea, cuando ya sé usar TikTok aparece otra vaina. Y es como, ¡ay, hijo de puto! ¡No, no! ¿no? Y, y es, es, esa, es esa necesidad de estar todo el tiempo actualizándose como el celular. ¿No? ¿Qué actualización? que si lo actualizas? Entonces, ¡qué cansancio! Y me deprimí. Y leí un artículo en Arcadia, cuando existía, y era chévere, eh, sobre Byung-Chul Han, que es este filósofo surcoreano que vive hoy en día en Alemania, eh, que ha escrito muchos libros maravillosos, se los súper recomiendo, que me salvó un poco de eso, porque me, me puso a pensar en dónde estaba metida y por qué. Y, de alguna forma, lo que él habla, pues una realidad que, que todos conocemos, que es la, la Big Data, o sea, cada vez que tú entras a un comprar algo, a ver algo, pues te piden datos. Y sobre esa data te controlan, punto. Te dan lo que tú quieres, en teoría, lo que tú crees que quieres. Y te conectan con la gente que, a, que quiere lo mismo que tú. Y en esa medida él habla pues que se elimina el pensamiento crítico. Es decir, él, él lo llama el infierno de lo igual, que es todos pensamos igual. ¡Qué pereza! Todos somos iguales. ¡Qué pereza! Ya no existe alguien que le diga a uno que no es... Por eso nos cuesta tanto eh, un país como nuestro donde estamos polarizados, divididos, ¿no? Y es cómo logramos realmente validarnos desde, el, desde lo diferente, desde lo distinto. Tú piensas distinto a mí y está bien, no pasa nada, conversémoslo, hablémoslo. Pero, pero la tecnología, lo único que quiere es que tú sigas consumiendo. La data es básicamente para eso, pues es, es, realmente es para comprar. A ti te apare Tú dices, ay, no, es que se me dañó la licuadora Y aprendes el celular y te aparecen ofertas de licuadora ¿Es una realidad? Sí, y esa vaina está ahí Entonces es, de ahí sí, lo, como, 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 como mencionaban ahorita Pues toca decidir hasta qué punto Uno también es una persona que da los datos a cualquiera Por eso existen las políticas de datos hoy en día Porque esa vaina se ha vuelto, ¿no? ¿Hasta qué punto yo llego? ¿Y hasta qué punto yo soy capaz de pasarme una hora en Instagram? Porque uno la pasa. Uno historias uno echa para arriba y para arriba y de repente uno dice, ¿Pero ¿yo qué hago acá? Por eso es que uno dice, el tiempo no me alcanza. Porque uno ya ocupa el tiempo en otras cosas que no las ocupaba antes. Entonces, creo que sí es muy difícil porque es un bombardeo constante de información. Es muy difícil asimilar toda esa información en tan poco tiempo. Y volvemos a lo mismo, siento yo, que es la falta de profundidad sobre las cosas. Leemos los titulares de una noticia y punto. O no la cuentan. Ahí volvemos al relato de la palabra oral, no mentira. pero sí creo que, creo que es muy difícil, es muy difícil. Y esto, esto que ocurre acá, lo que hace Relata para mí es un acto anárquico, es seguir haciendo, escribiendo, es seguir pensando, es seguir es seguir leyéndonos. Creo que eso, eso no existe porque estamos in, metidos como en una caverna, literalmente. Ahí sí estamos solos, cada vez más aislados, cada vez más aislados en nuestros celulares, se da uno cuenta en un restaurante, en un café, ya nadie charla, ya nadie conversa, en un bus, nada, todo el mundo está metido en su celular, en su mundo, en su universo, y es muy duro y es muy difícil, y es una alarma, lo que pasa es que, y, y cuando menos se da cuenta uno está deprimido, y la depresión hoy en día es una realidad mundial, o sea, los suicidios, el aislamiento, todas esas cosas son, son reales, entonces creo que esto que ocurre acá, el que ustedes estén aquí sentados, que hayan venido a escuchar, es un acto revolucionario. Él dice, él dice eso. La verdadera revolución está en la escucha del otro, en ponerle cuidado al otro.
1: Gracias, Caro. Dos cosas. Una de la pregunta anterior que, que tenía, y es: eh, yo, yo llevo dictando clases de literatura 20 años, caí en cuenta hace poquito, que es una cantidad. Estamos viejos. Viejos ya. Eh, y de repente, después de 20 años, estoy descubriendo que la experiencia literaria en su totalidad se da con la lectura en voz alta de un texto, no con la lectura silenciosa. Es decir, eh, y lo que tú dices tiene mucho que ver, que pensar, espero no confundirme, por muchos siglos, pero la lectura en silencio se empezó a desarrollar incluso en los monasterios y la lavadías a partir del siglo XIII o XIV. De resto, todo texto se leía en voz alta. ¿Ustedes se imaginan? Uno estar en la mitad de algo y de repente alguien va a leer literatura, no sé qué. Y dice, ¿qué pasa? No, es que está hablando… En voz alta Luego la interiorizamos Y entonces leemos Y cada uno de nosotros tiene su voz interior Y su forma de leer interior ¿Cierto? Eh, cada uno lee a su manera Respeta uno los puntos Uno hace como quiera De repente caigo en cuenta que cuando la gente quiere aprender a leer Que son los talleres de lectura que yo dicto Y los clubes de lectura No hay mejor ejercicio que coger un capítulo y leerlo en voz alta Así nos tome 35 minutos de la clase Antes se decía No, pues si le van a pagar a uno por leer ¿Sí o no? Viene aquí a leer, es que no preparó la clase Entonces, ¿y qué pasa? Si yo le digo a los alumnos o a los participantes Léanse este texto en la casa Y mañana lo discutimos Van a traer una experiencia solitaria Que a veces es buena, a veces es mala Y luego llegamos a esa frase Y yo les digo, sí se da cuenta que aquí Y de repente dicen, sí, sí pero eso no garantiza que cuando estén solos vaya a ocurrir igual. A mí me pasaba eso con el queridísimo Aquiles Páramo, profesor de lingüística, que había un proceso de descomposición de la lengua, no sé si tú te acuerdas, que uno lo veía que él lo hacía y era lo más fácil del mundo. Y yo me iba a la casa diciendo, esto está botado. Y llegaba y decía, ¿cómo demonios? ¿Cómo diablos hizo eso? Y me pasaba también en química, en matemáticas y en física en el colegio. Siempre estaba eso. Entonces, eh, si complementa lo dicho anteriormente, esta es una invitación a siempre volver a la lectura en voz alta, porque además la lectura en voz alta nos retrae del tiempo. Es decir, nos hace estar en un lugar, en un instante, en un momento Escuchando, que es lo que tú dices Y es la activación de todo Y todo texto literario se escribe acorde Si tiene un estilo, no voy a decir digno Pero si tiene un estilo particular Nunca se escribe ignorando las condiciones fonéticas Jamás Leer una frase del recientemente fallecido Javier Marías Así lo demuestra Y no vayamos tan lejos Leer una frase de García Márquez en voz alta Es una experiencia radicalmente distinta A leerla para uno mismo Entonces eso lo recupero Y siento que es algo sobre lo que hay que volver Y creo que de hecho salió un libro De Megan Cox pues, Se lanzó aquí en la Feria del Libro Sobre la importancia de leer en voz alta Y la manera como activa tantas cosas. Entonces, ese quería solamente complementar.
2: Cami, ¿puedo decir solamente una claro, cosa? Claro. Está demostrado también que los índices de lectura infantil son bajos porque normalmente se les enseña a leer solos. Eh, es decir, si uno logra que los niños sientan que la lectura es un acto en compañía, eh, familiar, de gozo, de acompañamiento, aprenden a leer más rápido y, les, y sienten un amor más grande por los libros. Cuando es como, vaya a leer eso, pues obviamente pues va a ser un acto aburrido, o se van a sentir solitarios, entonces creo que eso es, es
1: solo eso. No, gracias, porque funciona. Y frente a la saturación, mientras estabas diciendo, yo pensé como que me den a mí 40 mil pesos y me den media hora aquí en el Fondo de Cultura y que me digan se los puede gastar yo sentiría esa saturación diría que hago es como cuando uno lleva a los hijos a la juguetería y les dice: Tiene 10 mil pesos. Bueno, 10 mil pesos, ¿no? Dos dulces. <risa> Pero tiene tanto. Y de repente los niños se empiezan a enloquecer porque digo: ¿en qué lo gasto? Si yo me voy con esos 50 mil pesos, vámonos un poquito, 50 mil pesos. <risa> aquí al Fondo de Cultura, voy a empezar a sentir miércoles en qué lo gasto porque es que hay tanto que me interesa, que es bueno y que es malo. ¿Qué debería comprar y qué no? Porque es que además, fíjense, yo cuando termino un capítulo de Paredo y digo, vayan y lo compren, digo, miércoles, en últimas les estoy diciendo algo, que vaya y gaste su platica, que no es poca cosa. Y hay gente que me dice, oiga, gracias a usted, es que yo voy y compro los libros. Y digo, miércoles, o sea, ya están gastando dinero por un capítulo que escucharon. Siento una gratitud gigante, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy profunda. Porque entonces no puedo andar por ahí diciéndole a todo el mundo, compre lo que sea. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sea de materia audiovisual, sea de materia puramente mediática, es siempre seguir a alguien que nos sepa recomendar. Y ahí vuelvo al poder de la palabra. Si uno lee un libro que le gustó, recomiéndeselo a todo el mundo porque nada es más valioso que uno le diga oiga, pasé por esto y esto me gustó puede ser de amigos pero en redes por ejemplo si, eh, ahorita que hablabas por ejemplo de, la, de Arcadia, Arcadia tenía la famosa lista de los 100 libros al final y eso era para mucha gente una cosa importantísima porque hay tanto allá afuera, ¿a quién sigo? entonces yo procuro seguir editores, escritores novelistas que recomiendan muchas cosas y que me voy anotando por ahí no significa porque ya tengo una pila de libros por leer, pero ya sé. Entonces, mi recomendación es ahí. ¿A quién seguir y hacer que Facebook, Instagram, TikTok y todo como recuperar una misión muy noble, que es guiarnos? Porque yo sí creo que todavía puede guiarnos. Yo sí siento que todavía puede ser bueno, con toda la porquería que hay. Sí, pero como todo, hay que saber escoger. Hay gente, mejor dicho, hay gente que recomienda bien y hay gente que recomienda mal. Eso va a pasar siempre. Entonces, ¿a quién puedo buscar en quien yo pueda confiar en ese gusto? Y eso es una cuestión de cadena y de, y de confianza prácticamente. Creo que se nos acabó ya el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias David y bueno, Carolina. Y David. muchas gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Sí, muy bien.
3: Placer.